0: 第二十五章，夜宴牡蛎，戏子失足。一七五零年，在复活节前的星期六，叶卡捷琳娜下午五点就睡下了，这样她才能及时起床，为参加复活节的礼拜仪式精心梳洗打扮一番。因为按照东正教复活节的礼拜仪式，要放在前一天夜里举行。还未等叶卡捷琳娜入睡，彼得就突然冲进了她的卧室，叫她赶紧起床，去吃点新鲜牡蛎去。全都是刚从荷尔斯泰因运来的。对彼得来说，这意味着双重享受：他热爱牡蛎，而这些牡蛎又来自他的祖国。叶卡捷琳娜明白，若是拒绝起床，那又会惹恼彼得，一场口角势必在所难免。于是，她起了床，跟着彼得走出了房间。吞下一打牡蛎之后，彼得终于允许她回房休息了，他自己则留了下来，继续享受着牡蛎。叶卡捷琳娜注意到，彼得很开心的看到他，并没有吃掉多少牡蛎，大部分还是留给了彼得。还不到子夜的时候，叶卡捷琳娜起了床，梳洗打扮之后就赶去参加复活节的弥撒了。唱诗班没完没了的唱着赞美诗，就在这时，他的胃部出现了剧烈的痉挛，于是他只得回房休息了。在复活节的头两天，他一直饱受着腹泻的折磨，服用了几服大黄之后，症状有所缓解。彼得始终安然无恙，在复活节的弥撒中，女皇也因为胃痛而中途退场了。人们纷纷传言说，女皇之所以略改小样，并非因为食物的问题，而是周旋于几个男人之间让她焦虑所致。这几个男人分别是阿列克谢、别兹杜杰夫、伊凡、舒瓦洛夫、唱诗班的歌手凯申涅夫斯基，以及新晋得到提拔的候补军官贝科多夫。女皇带着随从离开圣彼得堡之前，身为议员并兼任军校生指挥官的由苏波夫王子安排学员们为女皇表演了几场俄国和法国剧作。在演出中，学员们的道白错误百出。不过，回到圣彼得堡之后，女皇又召集了几个年轻人为朝臣们继续表演戏剧。演员的服装是按照女皇的喜好设计的，上面还装点着她自己收藏的珠宝。人们注意到，领衔演出的是一个年仅十九岁的英俊青年，他是全场扮相最为耀眼、披挂的事物也最多的一个演员。演出结束后，人们看到他依然佩戴着那些钻石搭扣、戒指、手表，身上也还挂着精致的蕾丝。这个青年就是贝科托夫。无论是作为演员，还是作为候补军官，贝科托夫都是一个昙花一现的角色。拉祖莫夫斯基伯爵将他提拔为自己的副官，这位曾经的候补军官就升任为上尉。听到这个消息，女皇的臣僚们都以为拉祖莫夫斯基将被科托夫置于自己的羽翼之下。此时，女皇对伊凡舒瓦洛夫流露出明显的兴趣。拉祖莫夫斯基的举动无疑是对女皇的反击。对于被科托夫的升迁，宫里最为不安的就是叶卡捷琳娜的女侍臣加加林娜公主。这位公主没有天生的丽质，但是她富于智慧，而且拥有巨额财产。不幸的是，她看中的男人却总是被卷入女皇的生活中，而且此前她就已经碰到过一次同样的情况。公主之前的选择就是伊凡·舒瓦洛夫，据说当时她已经做好了出嫁的准备，可是女皇却横刀夺爱了。现在，同样的命运又落在了贝科托夫的身上，宫里全都等着看个分晓。最终究竟是舒瓦洛夫还是贝科托夫能赢得女皇的芳心？在风头正劲的时候，贝科托夫一时心血来潮，将女皇御用的唱诗班请到了自己家里。女皇十分欣赏这些男孩子的嗓音，贝科托夫渐渐的也喜欢上了他们。他不断的邀请他们来家里做客，还为他们谱写了几首歌曲。有些陈料很清楚，女皇非常厌恶同性恋。他们认为贝克托夫同唱诗班男孩的交往必然存在性爱。同男孩们漫步在花园里的贝克托夫根本不知道自己已经大难临头。在一次高烧发的神志不清的时候，他胡言乱语地表白着自己对伊丽莎白的爱慕，大家都不知道对他的表白该做何理解。康复之后，贝克托夫发现自己已经颜面尽失，于是离开宫廷加入了军队。他的军旅生涯非常失败。叶卡捷琳娜曾断言，对于军营中的生活来说，她太羸弱了。尽管跟彼得之间存在着很多私人问题，叶卡捷琳娜在俄国的地位却还是建立在这段婚姻之上。因此，只要彼得深陷窘境，他总是会尽力出手相助。彼得一直很牵挂荷尔斯泰因这个世袭公国，他曾经是那里的统治者。叶卡捷琳娜意识到，彼得对祖国的认识有些夸张，甚至可以说是愚蠢的。但他绝对没有怀疑过彼得对祖国的感情。在回忆录中，他写道：“大公对于世界上的一个小角落有着超乎寻常的热情，那就是他出生的地方。尽管自十三岁起他就抛下了祖国，可是那个地方一直占据着他的心。每当提起那里，他就充满了狂想。在他周围没有任何一个人去过他所说的那个神乎其神的乐园。日复一日。”他给我们讲述的故事越来越荒谬，让我们听得昏昏欲睡。1750年的秋天，彼得对自己那个小公国的情感演变成了外交难题，甚至让叶卡捷琳娜也受到了连累。当时，丹麦王国的外交使杰利内尔伯爵来到了圣彼得堡，他是前来同俄国商谈荷尔斯泰因与奥尔登堡公国的交换事宜。位于北海沿岸的奥尔登堡公国处在丹麦的势力范围之内。别斯杜杰夫伯爵急于促成这笔交易，他正在谋求同丹麦的结盟。一旦交易成功，阻挠结盟的因素就被消除了。对于别斯杜杰夫而言，彼得对他那个公国的情感无足轻重。利内尔伯爵刚一公布自己此次到访的目的，别斯杜杰夫便立即召见了荷尔斯泰因公使泰西林先生。泰西林先生是一个五短身材、头脑精明的人，深得别斯杜杰夫的信任。他得到授权同利内尔进行磋商。为了打消自己名义上的主子彼得大公的顾虑，泰西林告诉彼得他，他只是去做做样子而已，不会进行任何实质性的商谈。还说这场谈判令人实难接受，彼得有权随时中断谈话。彼得同意让泰西林开始谈判，不过他还是指望能从叶卡捷琳娜那里得到一些建议。我焦虑不安地听着一场场的商谈，竭尽全力地进行着阻挠。此前有人建议彼得最好将商谈当作绝密钥匙，尤其要谨防女人获悉此事。这番谏言当然针对的是我，可是他们被蒙蔽了。我的丈夫总是急不可耐地把自己知道的一切都转告给我。随着谈判的深入，他们的陈述也越来越令大公感到满意。我常常看到他为摆在自己面前的前途感到欣喜。到最后，也只会看到他为自己不得不放弃的一切悔恨万分。一旦发现他有所迟疑，谈判双方便放慢节奏，在找到其他能够取悦于他的措辞之后，他们才会继续谈判下去。可是我的丈夫根本不知道该做些什么。奥地利驻俄公使德贝尔尼斯伯爵足智多谋、平易近人。五十岁的伯爵深得叶卡捷琳娜和彼得的尊敬。叶卡捷琳娜曾写道：“倘若有他这样的人来为大公效力，大公必然会获益良多。”彼得也认同这一点，他决定让伯爵帮他出谋划策，以应对这场谈判。然而，彼得却不愿亲自前去请教大使先生，他让叶卡捷琳娜替自己出面。叶卡捷琳娜欣然应允。在随后举行的假面舞会上，他走到伯爵跟前，开诚布公的对伯爵说自己年纪尚轻，经验不足。对国事知之甚少，但随即他又说，在自己看来，荷尔斯泰因面临的处境并不像人们形容的那样危急。至于公国交换这件事情，似乎获益更多的是俄国，而非大公自己。他坦言说，作为俄国皇位的继承人，大公肯定也很关心自己在俄国的利益。当局面发展到一定地步，大公的个人利益决定要为终止俄国同丹麦之间无休无止的争端而放弃荷尔斯泰因的话。那么大公是会同意的。然而，目前的情形充满了阴谋的味道。一旦得逞，大公就会显得过于无能，在人民的心目中再也无法恢复形象了。他热爱荷尔斯泰因，尽管如此，谈判双方却还在坚持劝说他接受这种交换，而他自己却对背后的理由一无所知。听完这番告白之后，德贝尔尼斯伯爵回答道：“作为外交官，我不会对此事给予任何建议。但是作为德……”贝尔尼斯伯爵，我认为您所言极是。后来，彼得告诉叶卡捷琳娜，这位大使曾对他说：“我能告诉您的，就是我相信您夫人说的没错，您应当仔细听听夫人的意见。”面对谈判，彼得终于冷静了下来，最终对两个公国进行交换的提议流产了。在首次涉足外交事务的冒险中，叶卡捷琳娜成功的击败了别斯杜杰夫伯爵。